0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Tip Talks. Heute mit Nikola Sieberling und dem Thema oder Tipps rund um das Thema. So drückst du deinen Startknopf für deinen persönlichen Plan B. Ich bin Katja Kaden, Veranstalterin der Coaching Convention, der Messe für Business und Life Coaching und freue mich auf den heutigen Tip Talk mit unserer neuen Ausstellerin Nikola Sieberling. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen, liebe Nicola. Schön, dass du da bist. Sehr gerne,
1: Katja. Danke
0: dir. Liebe Nicola, du bist Expertin für den Plan B und hast ein eigenes Buch im renommierten Verlagshaus Random House letztes Jahr, also 2020 im März herausgebracht. Als ja. Unternehmerin mit zwei, wie sagt man, Berufsumstiegen, gibst du dein Expertenwissen auch im Rahmen von Einzelberatungen, von Workshops und Seminaren weiter. Als Kommunikationsprofi ja, lebst du das in Wort und Schrift. Und ähm, ja, wenn ich es richtig äh, noch im Kopf habe, bist du ja auch vor drei Jahren, hast du deine Heimatstadt, wie gesagt, Hamburg und äh, lebst jetzt in einem schönen Dorf in Travemünde und bist auf Entschleunigungskurs. Habe ich das so richtig ausgedrückt? Ja,
1: <lacht> genau. Ich lebe in einem kleinen Dorf bei Travemünde, 236 Einwohner. Ich komme auch vom Dorf, aber Hamburg ist natürlich meine Heimatstadt. Ich bin jahrelang dort gewesen, um dann irgendwann zu sagen, das ist mir zu stressig, das ist nicht mein Plan B. Ich brauche einen eigenen und habe mich dann hier äh, hinbegeben. Und dann gab es relativ schnell diesen tollen Auftrag von Random House, das Buch zu schreiben.
0: Ja, ähm, wenn ich da mal kurz ähm, ja einfach die Frage in den Raum stellen darf. Ähm, Plan B, also... Ähm, Manche verstehen vielleicht unter Plan B, okay, ich habe mir ein Ziel gesetzt und setze mir aber noch so einen Plan B, ja? also so ein Notfallplan. Das ist aber nicht dem Plan B, äh, bei dem es um dir geht, sondern wirklich, ähm, was kommt äh, quasi danach, nach dem, was ich tue oder wie kann man das sehen? Ja, also Plan
1: B ist in dem Sinne wirklich eine, eine Idee, was will ich in meinem Job machen, bin ich erfüllt? habe ich eine Sinnhaftigkeit in meinem Job. Und ich finde, es ist ja aktueller denn je. Ich hätte nie gedacht, als ich letztes Jahr im Sommer den oder vorletztes Jahr im Sommer das Buch geschrieben habe, das dann nun im März rausgekommen ist, 2020, dass dieses Thema aktueller denn je ist. Denn es gibt ja ganz viele, die jetzt einen Plan B brauchen, weil sie merken, durch diese Krise, dass sich jetzt die Prioritäten verschieben. Also ich kenne einige aus meiner Einzelberatung, die sitzen jetzt zu Hause im Homeoffice und stellen fest, das ist ja eigentlich ganz toll. Ich muss nicht jeden Tag 90 Kilometer zum Job fahren. Ich habe nicht meinen miese petrigen Kollegen, äh, den ich, äh, dem ich versuche, beim trinken aus dem Weg zu gehen in der Küche. Ich kann ja ganz anders arbeiten und möchte auch anders arbeiten. Und wie sieht dann dieser Plan B halt aus? Und ähm, dieses Buch ist ein Ratgeber auf 250 Seiten, der Schritt für Schritt aufzeigt, was ich brauche, um meinen individuellen Plan B zu finden. Und nicht irgendeinen Katja. Denn den wollen wir ja nicht haben, der macht auf Dauer nicht glücklich.
0: Das stimmt. Und ähm, ja, ich finde das wirklich eine, eine ganz tolle Sache, weil ich glaube, viele Menschen, die halt jetzt in der Krise ja da reingestolpert sind in dieses neue äh, in diese neue situation oder auch in diese erfahrung Mensch dass es eben was Neues gibt was sich auch gut anfühlt und wie kann ich das jetzt vielleicht dann auch für die Zukunft weiter beibehalten. Ja. Ähm, ich finde es wirklich ganz super, dass du heute auch im, im Tip Talk äh, ja einfach schon die ersten Tipps, äh, die unsere Zuschauerinnen, Zuschauer und Zuhörer auch vielleicht sofort für sich anwenden können, auch äh, weitergibst. Und ähm, ja, wenn du magst, können wir einfach mal mit den, dem ersten Tipp auch gleich
1: starten und ich freue ich freue mich auf jeden Fall drauf. Okay, der erste Tipp, und das ist ja das Schöne an diesem Plan B, den ich äh, formuliert habe, das ist ja alles authentisch. Du hast es ja schon gesagt, ich bin Unternehmerin mit zwei Umstiegen. Ich komme aus dem Redakteursgeschäft, äh, war beim Springer Verlag jahrelang bei verschiedenen Tageszeitungen in der Politikredaktion und habe dann wieder gewechselt. Jetzt kommen wir gleich zu meinem ersten Tipp in die PR-Branche als Moderatorin, also Kommunikationsprüfi, aber, und das werde ich auch immer gefragt, ja, ist das dir denn leicht gefallen? Bist du da so reingeflutscht in den nächsten Job? Dann sage ich mal nein, weil ich das, was ähm, wichtig ist als erster Schritt, doch lange nicht getan habe, um aus der Tretmühle rauszukommen und das ist, der ehrliche Blick in den Spiegel, so nenne ich das auch, und ähm, das ist im Prinzip eine kritische, liebevolle Standortanalyse mit sich selbst. Mit solchen Fragen wie: Wie geht's mir eigentlich, wenn ich morgens in den Job starte? Oder ähm, merke ich, dass ich schon lange körperliche Warnzeichen habe, die mir sagen? Hallo, du stehst mit der Nase an der Wand, geh da raus. Also mal als Beispiel, ich hatte fünf Hörstürze als in meiner Redakteurszeit, bevor ich dann endlich für mich die Entscheidung getroffen habe, ich muss da raus. Es macht mir Spaß, ich schreibe gerne und viele lieben ja auch ihre Tätigkeit dennoch, aber merken, dass dieses Umfeld einfach nicht mehr passt. Und dann ist eben die Frage: ja, nicht nur wohin, sondern Sei mal ganz ehrlich, wie geht es dir eigentlich tatsächlich?
0: Ja, und ich glaube, daran äh, gibt es schon viele, die auch einfach Angst haben davor, vor dem, was mhm. vielleicht rauskommt, weil es eben wirklich dann auch Veränderungen bedeuten kann, wenn man sich dafür entscheidet. Aber was ist die Alternative? Die Alternative, dass man entweder wirklich körperlich dann unter Umständen sogar äh, weiter krank wird, ne? weil der Körper zeigt einem, ja, äh, so mhm. geht es weiter. Und ähm, von daher ist es einfach, wirklich die, die äh, cleverste und vernünftigste Entscheidung, einfach sich diesen zu stellen, wie es aussieht, wirklich die Ist-Analyse zu machen und
1: ähm, äh, hinzuschauen, wo steht Mann oder Frau jetzt. Ne? Ja. Genau, also das halte ich für den wichtigsten und ersten Schritt, um überhaupt dann den Startknopf zu drücken. Du hast völlig recht, die meisten haben eine gewisse Angst davor, weil er natürlich nach einer Konsequenz schreit, Nämlich das, was ich in dem Buch beschrieben habe und äh, da geht es ja nicht darum, ich kündige jetzt mal fröhlich und schon gar nicht in dieser Zeit, wenn das wirtschaftliche Risiko ähm, kalkulierbar ist, keine Frage, aber es geht ja darum, ist es ein Neustart? Ähm, Gehe ich raus aus meinem Angestelltenstatus und sage, ich mache mich jetzt selbstständig, weil es gerade in dieser, ich sage, sie, ich sage mal, neuen Zeit und nicht Pandemiezeit oder Corona-Zeit auch neue Geschäftsmodelle gibt, die gefüllt werden können mit Leben. Ähm, möchte ich einfach eine Kurskorrektur vornehmen, auch das ist möglich, dass ich sage, ich bin in einem bestehenden Job. Ich möchte eine andere Abteilung, weil ich merke, ich habe Spaß an einer anderen Tätigkeit. Ich habe da jetzt festgestellt, durch diese Ruhe, in die ich in der ich war, ich habe eine ganz andere Talente, die ich wieder aktivieren möchte. Oder, was natürlich auch möglich ist, und ähm, da hatte ich jetzt in der Einzelberatung eine Bankerin aus Köln, die gesagt hat, ich gehe jetzt ganz bewusst, ich kann mir das auch leisten, Gott sei Dank, ich gehe in eine Auszeit. Ich möchte einfach mal ein halbes Jahr lang, gar nichts machen, Bücher lesen, in der Natur sein, Löcher in die Luft gucken und schauen, was für Gedanken fließen denn da, wenn ich endlich mal rauskomme aus dieser Tretmühle. Weil das ist ja das, das Problem. Du kannst ja gar nicht oft neue Ideen entwickeln oder eine Vision, wo du hin möchtest beruflich. Wie willst du das machen, wenn du abends um sieben auf dem, auf dem Sofa sitzt oder du hast noch Familie? Also braucht der Kopf, eine Freiheit für den Kopf, sage ich in dem Augenblick. Ja. Das ist ganz notwendig. Ja. ja. Oder es gibt auch, Katja, das möchte ich auch nochmal dazu sagen, weil die meisten, die jetzt sagen, oh, nee, ich gehe nicht hin und guck mich ehrlich an und schaue, was, wo ich gerade stehe. Ich sage dann immer Zwischenschritt, geht doch einen Zwischenschritt. Dass ihr zum Beispiel aus eurem Business euch so also langsam verabschiedet im Angestelltenstatus, vielleicht die Stunden reduziert und die Chance nutzt, was Eigenes, was, was eigenes zu machen, was Neues, um dann zu gucken, ob wie ich diese Schritte verteile. Auch das ist möglich. Es gibt so viele Sehnsuchtsmodelle, aber man muss einfach mal losgehen. Das ist richtig. Ja, der, der erste
0: Schritt ist halt der entscheidende. Ne? Wenn man feststellt, okay, so geht es nicht weiter oder es fühlt sich nicht gut an, dann muss man einfach den ersten Schritt gehen und ähm, ja, etwas verändern. Ja. Und halt nicht dieses, es muss nicht radikal sein, wie du gesagt hast, es darf auch ein langsamer äh, äh, Prozess sein, ist diese Veränderung.
1: Ja. ja, es kann ein Plan B sein, den du dann in der Hand hältst den du vielleicht aber erst nächstes Jahr verwirklichst. Aber du hast ihn schon in der Hand. Und das gibt ja Sicherheit, dass du weißt, so kann es aussehen. Ja. Und, jetzt willst ähm, du bestimmt den zweiten Tipp hören. Genau. Ja, <lacht> der kommt jetzt. Der zweite <lacht> Tipp. Also ich habe ja schon gesagt, ich bin als Redakteurin, ich, ähm, bin, bin da rausgebrochen, mehr oder weniger. Und da ging es mir auch körperlich ganz schlecht. Ich bin in eine Auszeit gegangen, und jetzt kommt er, dieser Satz, ja, ja, die hat ja ganz viel Geld gehabt und ist in der Auszeit gewesen und hat sich da, hat sich auf ihrem Ruhekissen ausgeruht. Nein, ich bin an mein Erspartes durchaus rangegangen, aber, und das ist auch nochmal der Tipp, das Geld, darf nicht diese Macht haben, dass es dich daran hindert, deinen Jobtraum zu leben. Und äh, es ist möglich, sich zu reduzieren, die Kosten zu reduzieren, sich wirklich zu überleben. Was brauche ich denn? Was macht denn Lebensqualität aus? Also bei mir, ich habe dann echt überlegt und geprüft, wo kannst du äh, sparen? Und dann ist es eben der Handytarif, da ist es vielleicht das Zeitungsabo. Du musst nicht das zehnte Paar Jeans im, im Schrank haben. Und da auch nochmal ranzugehen und sich das zu überlegen, ist äh, sehr wertvoll, weil es dir auch die, die Freiheit gibt. Und ich habe in dieser Auszeit, die ich hatte, jetzt kommt der zweite Tipp mit langer Einleitung, habe ich mich an meine Werte gemacht. Ich habe ein Coaching gemacht, kann ich ja nur dazu raten. Da sind wir ja in guter Gesellschaft hier alle. Ein Coaching, welche für welche Werte stehe ich? Welche Werte ähm, sind für mich wichtig? Und da kam raus in meiner Pyramide Selbstständigkeit und Freiheit. Und wenn du deine Werte kennst, und das ist ganz wichtig, sie sind dein innerer Kompass, sie sagen dir genau, in welche Richtung es geht. Und mit diesen Werten Selbstständigkeit und Freiheit dann ist ja auch völlig klar, da gehst du nicht zurück ins Angestellten-Dasein. Ne? Ja. Und da ist schon mal die erste, das erste Aha-Erlebnis, sich damit beschäftigt und sagt, hey, Familie ist ja ein wichtiger Wert für mich. Oder Kreativität, ich bin aber im IT-Bereich und äh, mache irgendwie Softwareentwicklung. Ja gut, das kann ja vielleicht, ich bin da keine Frau der Zahlen, das mag ja vielleicht auch ganz kreativ sein, Spaß machen. Mir würde es das nicht machen, Klammer auf, Klammer zu. Und ähm, ja, und dann zu schauen, wenn das zum Beispiel der Wert Kreativität ist, passt denn das zu meinem Job eigentlich?
0: Ja, kannst du vielleicht äh, uns, da gibt es da eine Frage, die man sich stellen kann, oder wie komme ich denn an diese Werte heran? Hast du da vielleicht schon einen Impuls für unsere
1: ja. Ja. Also ich habe auf Basis des Buches äh, Tools entwickelt, mit denen ich arbeite in den Beratungen und ich habe, es gibt also ein Wertekanon, so ungefähr 100 Werte, die kann man sich auch einfach mal rausfiltern, raussuchen und dann äh, den, den Filter sozusagen immer enger machen und sagen so, aus diesen 100 Werten von Team, Macht, ähm, Karriere, da gibt es ja alle möglichen Dinge, die wichtig sind, Natur. Sport suche ich mir erstmal die wichtigsten acht raus und dann gehe ich noch mal rein und filtere noch mal auf die Pyramide die drei Top Werte die mich ausmachen und für die ich brenne ja das heißt, mir,
0: ich, ja. das heißt, ich lese mir Entschuldige, das heißt, ich lese mir einfach mal diese ganzen Werte durch und entscheide dann intuitiv, wo sage ich, okay, das ist mir wichtig, ja. das ist mir wichtig, das ist mir wichtig, vielleicht auch mit, mit einer Bewertung
1: von 1 bis 10. zehn ist genau. Genau,
0: spannend. und dann
1: filterst du die drei aus und du hast schon ein gute, ein gutes Stichwort genannt, Katja, das ist intuitiv. Denn bei allem, was wir tun und was wir uns für unseren Plan B aussuchen, das Herz, jetzt siehst du hier meine Hand nicht, Steht, liegt hier auf meinem Herz, das Herz, die Herzstimme, da sage ich allen immer, achtet auf eure Herzstimme und nicht diese, diese Ideen, die wir haben, muss ich, ich muss damit ganz viel Geld verdienen, ich muss damit erfolgreich sein oder ah, was sagt denn jetzt die Kollegin, die Familie, was sagen die Freunde, wenn ich mich entscheide beruflich, diesen Weg zu gehen, weil ich merke, dafür brenne ich. Also bei allem, was wir tun, auf unser Herz zu achten. Und das ist nicht einfach, weil wir ja einen ganzen Chor von Stimmen in uns haben. Die Stimme der Angst, des Zweifelns, der Unsicherheit. Dann kommen noch, wie ich es immer sage, die Einflüsterer von außen, die sagen, sag mal, bist du verrückt? Du verdienst so viel Geld mit deinem Job. Du hast nur noch 15 Jahre bis zur Rente. Komm, das sitzt du aus und dann ist dein Gehalt eben das Schmerzensgeld. Oder die, die sagen, also das kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen, dass du damit erfolgreich sein wirst mit deinem Plan B. Ich glaube eher, danach kannst du dich unter die Brücke setzen und unter deinem Po hast du einfach nur noch ein Stück Zeitung. Da muss man aber auch wirklich darauf achten, wer sagt denn sowas. Das sind ja oft Menschen, die selber Ängste haben, die sie auf dich übertragen. Oder auch, was ich erlebt habe, die auch neidisch sind und sagen, hey, guck mal, die Nikola, die, die geht einfach raus die packt ihre, ihren, ihre Kiste zusammen und geht aus dem Verlag und setzt sich zu Hause hin und weiß gar nicht, was sie machen will. Mhm. Da hätte ich auch Lust. Diese Freiheit hätte ich auch. Und da muss man wirklich schauen und sich Unterstützer suchen, die einen begleiten auf diesem Weg. Ganz, ganz ja. wichtig.
0: ja. Und vielleicht auch eben wirklich sich auch einen Coach mit an die Seite stellen, der einen wirklich auch begleitet in dem Prozess und auch ermutigt, da dran zu bleiben. Gerade je nachdem natürlich, wie man von Typ her ist, ob man viel Wert auf die Meinung auch von anderen, wo sich beeinflussen lässt oder äh, nicht, äh, weil man selbst so gefestigt ist in dem, was man tut, dass es einen gar nicht interessiert. Ne? Äh, ich finde da ist wirklich ja, ja. halt das Tolle, dass man eben, äh, wenn man einen Coach an der Seite hat, der kann einem da einfach auch die, die Rückendeckung geben in dem Moment und sagen, komm äh,
1: ja, ich bin für dich da und äh, gibt einen da Prozesse auch an die Hand begleiten. Also unglaublich wichtig, halte ich für sehr, sehr wichtig, weil das Buch, was zu lesen, ist das eine. Es aber umzusetzen, in einem Team nicht oder als, als, als Erfolgsbegleiterin, sage ich, dabei zu sein und jemanden Schritt für Schritt dahin zu bringen, das ist ungemein wichtig, weil die meisten fehlt einfach schlicht Mut. Und da reden wir nicht von Frauen, da reden wir auch von Männern, die sich ganz oft nicht trauen, die dann ähm, oftmals ja die Ernährer der Familie sind, auch in ihren ich sag mal, in ihrem Status oft gefangen äh, und dann nicht raus wollen. Ich kenne so viele Männer, die trotz Burnout weiterarbeiten und sagen, ich habe gar keine Alternative. Da sitzen zu Hause drei Kinder, da sind die zwei Autos im, in der Garage, ähm, der Urlaub, der dann auch finanziert werden will. Klammer auf, jetzt ist ja gerade ein bisschen schwierig. Ähm, und deshalb, und deshalb ist es jetzt die Chance, trotz dieser ich sag mal, Krise oder gerade wegen der Krise sich neu zu orientieren und zu sagen, diese Krise nutze ich als Veränderungsschub, um mhm. endlich das zu machen, worauf ich Lust habe mhm. oder mich zu, äh, zu, äh, zu, ich sag mal, befreien aus diesen Fußfesseln, mhm. die ich seit Jahren mit mir herumschleppe und die mich daran hindern, etwas zu machen, was mich erfüllt und mir Freude macht.
0: Ja, weil es ist einfach äh, ja, viel zu schade, ne, wenn man das Leben, weil, ich meine, ich kann das nachvollziehen, klar, wenn man eine Familie hat und man hat einen gewissen finanziellen Druck, egal ob es jetzt äh, die Frau oder der Mann oder gemeinsam dafür gesorgt wird, ähm, es ist einfach dann, es ist eine klare Entscheidung zu sagen, aber ich stehe auch oder ich bin auch wichtig. Das ist ja das eine in dem Moment, dass es mir auch gut geht, ja. Das hat ja dann auch Einfluss natürlich auf alle anderen Bereiche wieder, aber es ist. Natürlich eine für viele eine schwere Entscheidung, die dann auch getroffen wird. Und das kann man ja auch nur gemeinsam letztendlich in der Familie machen. Aber ich finde da, ne? ja. und, und da, ich glaube, da ist bei vielen, das kommt mir gerade so als Impuls, vielleicht der Punkt überhaupt der Kommunikation schon mit dem Partner. Ne? Der äh, da ja mit beteiligt oder involviert sein wird, dann auch in, in diesem Prozess. Ähm, von daher auch nochmal, ich muss es einfach nochmal sagen, finde ich es halt umso wichtiger einfach, wenn man einen Coach an, oder Begleiter an der Seite hat, der ein, da einfach unterstützt und ähm, einem den Rücken stärkt. Ja, auch in, 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 in dieser Hinsicht, dass man den Mut hat, einfach auch sich selbst auch mal wieder äh, ähm, ja an erster Stelle mitzustehen, ohne dass natürlich jetzt alles andere hinten runterfällt. Ne? Muss ja alles in Balance irgendwo dann auch realisiert werden, wie wir am Anfang gesagt haben. Es muss ja nicht von heute auf morgen sein. Es darf ja auch ein Prozess sein. Aber es macht ja keinen Sinn, für, für was... Äh, für was, dass man am Ende sagen kann, okay, ich habe es durchgezogen, ja. Für wen? Ja, dass man, ja, man ja. vollkommen kaputt ist äh, und am Ende äh, aber, hey, kannst du auf die Schulter klopfen? Äh, hast du durchgezogen, ja? Ähm, klar, manche würden das finden, das vielleicht ganz gut auch, ja, die. Äh, noch, wie soll ich sagen, vielleicht von, von der alten Denke her sind. Ja? Äh, wenn man was anfängt, muss man es auch durchziehen, so nach dem Motto. Aber ähm, ja, ich glaube, wir haben das Privileg ja auch in, in, äh, in unserer Gesellschaft, dass wir auch erstens den Luxus haben, den Raum war. haben, über sowas nachzudenken. Was tut mir gut, weil wir nicht mit diesem äh, äh, Überlebenskampf beschäftigt sind. Ja? Mit den, die Grundbedürfnisse sind bei uns in der Regel alle gedeckt. Wir können auch äh, uns Gedanken darüber machen, was, wie möchten wir leben, ja? Welchen Sinn möchten wir dem Leben
1: geben? Und ähm, ja, du hast völlig recht. Äh, das ist äh, Teil meines Buchtitels: Das Leben ist zu kurz für den falschen Job ja. oder auch für gar keinen Job. Es gibt ja nun auch viele, die sich ganz neu orientieren müssen, die jetzt plötzlich auf der Straße stehen. Und da machen wir uns mal nichts vor. Wir werden, ich denke, alle in dieser Berufsgruppe sehr viel zu tun haben, wenn das Kurzarbeitergeld nicht mehr bezahlt wird. Dann gibt es eine, eine, eine Masse von Menschen, die dann da stehen und unsere Unterstützung brauchen. Ja. Unsere Orientierung, die sich die sich orientieren müssen mit uns, die Begleitung brauchen, und zwar professionelle Begleitung, im besten Fall von Menschen, die das authentisch selber gelebt haben und die wissen, wovon sie erzählen. Und nochmal, ich ähm, finde, man kann sich natürlich immer ganz viel Information aus dem Buch oder bei Google herausziehen, aber im Endeffekt bist du dann doch damit allein. Und äh, nicht umsonst haben wir gerade auch so viel Zulauf ähm, in unserer Berufsgruppe und Menschen, die jetzt auch diese Hilfe annehmen. Und äh, ich, ich also ich bin immer sehr begeistert. Ich kriege ja dann auch Anfragen über das Buch, über den Podcast. Mensch, Frau Sieverling, es hört sich ja alles toll an. Und ach, ich überlege schon so ganz lange und würde gerne. Und wie froh die dann sind, wenn die starten und sagen, meine Güte, hätte ich das bloß vorher gemacht. Jetzt weiß ich endlich Step by Step, wo ich hingehen möchte. Und natürlich, du hast völlig recht, ein Plan B hat auch mit dem Privatleben zu tun. Der, wenn ich unzufrieden im Job bin und ich halte da irgendwas aus, dann färbt das doch natürlich ab. Dann bin ich miesepetrig drauf, genervt, gereizt. Die Kinder freuen sich auch nicht gerade, mich dann zu sehen, wenn ich äh, aufstehe, die Tasche in die Ecke werfe oder fluche über das, was ich da beruflich machen muss. Das geht immer einher. Und das finde ich aber auch so spannend, wie sich da auch die, die Steine lockern, was dort in Bewegung kommt. Und aber auch, welche Blockaden du teilweise auflösen musst, weil der Partner sagt, das habe ich jetzt hier erlebt in der Einzelberatung, du pass mal auf, meine Liebe, ich möchte gar nicht, dass du kündigst, weil du bringst das Geld nach Hause. Das ist es nämlich genau andersrum, er verdient weniger. Und äh, hält ihr vor, wie kannst du einen so sicheren Job kündigen, nur weil du dich irgendwie verwirklichen willst? Und da hast du völlig recht, da ist Kommunikation das A und O, um dann eventuell auch in der Konsequenz zu sagen, du, wenn du nicht hinter mir stehst und mich begleitest, dann muss ich meinen Weg alleine gehen. Aber wir haben nur dieses eine Leben und jeder ist für sich selber verantwortlich. Und ich möchte nicht am Ende meines Lebens damit, oder meines Berufslebens, lange, ich weiß nicht, wie lange es geht bei uns Selbstständigen, aber ich möchte nicht mit 70 oder 65 da stehen und sagen, hätte ich nur, hätte, hätte. Und das ist dramatisch. Es gibt ein... Zitat, das in meinem Buch vorkommt, das habe ich von meinem Vater, das habe ich am Anfang immer nicht verstanden, dachte, was hört sich so wahnsinnig kompliziert und was meinte er damit? Aber dieses, wenn du, lebe so, wie du, wenn du stirbst, wünschen wir es, gelebt zu haben. Lebe so, wie du, wenn du stirbst, wünschen wir es, gelebt zu haben. Das sagt ja alles. Ja. Und da kann ich nur sagen, go, drück den Startknopf.
0: Super. Ja, absolut. Ja. Ah, liebe Nicola. So, jetzt ähm, haben wir, ich glaube, ein Tipp ist noch übrig, auch wenn wir schon ein bisschen an die Zeitgrenze kommen. Aber ich würde sagen, wir machen einfach weiter, weil ich finde es so spannend und jetzt haben wir so viel dazwischen geredet und äh, ich finde, sollten wir.
1: Tun. Ja, ich habe ja. aber auch schon ganz viele Tipps immer so zwischendurch gegeben. Achte auf deine Herzstimme. Genau. Die Werte sind natürlich ganz wichtig. Und äh, mein weiterer Tipp wäre auch noch, wir machen oft so eng im Kopf, weil wir uns nicht vorstellen wollen und da können wo wir hingehen. Und ich arbeite mit, arbeite mit diesen XXL-Visionen. Mhm. Weil es heißt, und das ist ganz klar, das ist die die Kraft der der Gedanken. Ohne einen Gedanken und ein Gefühl dazu kannst du nichts in die Realität bringen. Das heißt, du musst, wenn du dich damit beschäftigst, wie sieht dein Plan B aus, groß denken. Denn eine Maus wird ja kein Tor öffnen. Du musst zur Bären, du musst zum Bär werden, sagen, hier bin ich, ich sehe mich in der Vision, wo ich stehe, wie es sich anfühlt, was ich da mache. Und wir kennen alle den Wunsch ans Universum. Das ist ja nichts anderes, dass du das manifestierst und nach oben schickst oder wohin auch immer. Ich mache das so und das finde ich auch ganz toll. Das wäre dann äh, der konkrete Tipp. Ich lasse meine äh, Teilnehmer hier der, der Einzelberatung der Seminare äh, einen Wunschzettel aufschreiben. Die schreiben, äh, kriegen einen Wunschzettel, da schreiben sie auf, wo sie sich sehen ähm, der wird dann von mir in einem Briefumschlag, natürlich selbstverständlich ungelesen gepackt. Die schreiben ihre Adresse drauf und nach zwei Monaten bekommen sie diese Vision zugesandt. Und das ist total spannend, was dann passiert, wenn sie das öffnen. Ja. Was dann schon Realität vor allen Dingen geworden ist. Also das wäre mein dritter Tipp. Denkt bitte groß und nicht im Mini-Format. Denn damit bewegt man nicht die Welt. Und man darf
0: wirklich ja auch dieses Aufschreiben nicht unterschätzen. Ja, Es reicht nicht Ach. einfach nur das zu denken, sondern warum auch immer, ich weiß nicht, gibt es da irgendeine wissenschaftliche Untersuchung, aber ich vermute nicht. Es ist wirklich dieses, wenn man das von innen nach außen bringt, ob man es jetzt spricht, aber das Aufschreiben hat nochmal eine andere Wirkung. Das ist wirklich... Wie Magie, auch wenn es jetzt äh, ein bisschen komisch für den einen oder anderen vielleicht
1: klingt, aber so ist es. Ne? Und ähm, Es ja. bekommt eine andere Kraft, eine andere Dimension, wenn ich es aufschreibe, als wenn ich es als einen von 100.000 Gedanken nur im Kopf habe. Einmal es zu Papier bringen, schwarz auf weiß, das ist sozusagen der, äh, das fliegt schneller nach oben, da wo es hin soll, ja. um es dann zu verwirklichen.
0: Ja, klasse.
1: Super. Liebe Nicola,
0: hast du noch ein paar abschließende Worte vielleicht, die du gern sagen möchtest am Ende unseres Tip Talks?
1: Abschließende Worte zum Plan B, Katja? Oder ja, wir, ja, sehr gern. Ich Einfach, äh, ja, genau. Also ich ähm, mache das ja mit großer Begeisterung, weil ich dafür brenne und ich kann nur allen sagen, geht euren Weg, lasst euch begleiten, so wie du das schon vorgeschlagen hattest, drückt den Startknopf, denn ähm, trau dich, sage ich, und breite deine Flügel aus, also das wäre das, was mir dazu einfällt um äh, die Menschen nach vorne zu bringen
0: Super, vielen lieben Dank vielen lieben Dank vor allen Dingen für deinen wirklich wertvollen Input, für deine Tipps und äh, ja ich freue mich auf jeden Fall, dass du da warst und sage ganz offiziell
1: Tschüss Vielen Dank Katja, danke dir Bis zum nächsten Mal wir sehen uns.